0: Und herzlich willkommen zum Best-Day-Ever-Hochzeits-Podcast, eurem liebsten Hochzeits-Podcast auf der ganzen Welt. Auf jeden. Äh, heute sind wir wieder zu zweit für euch da. Ich bin Stella Löwnich von SL Makeup up Hair. Und
1: ich bin Dennis Krüttger von Hair von Lux, Hochzeitsfotograf der Herzen.
0: Dennis hat Bock. Wir können mal eine Strichliste führen, wer wem wie oft ins Wort fällt. Nummer ja. eins geht an dich. Okay. Ja. Ah, ist okay, ist okay, ist okay. Ist ja alles ganz äh, natürlich ich, wo, und, natürlich und noch organisch sah. und authentisch <lacht> <Spaß>. hier. <lacht> ja, danke, danke dafür. Das äh, hat den Ohren von unseren Hörern mit Sicherheit gut getan. Ja, ich
1: Jetzt, wollte ein Intro aufwerten. <lacht> das, hat,
0: das hat es nicht nötig. <lacht> Dieses Mal nicht. Okay. Du hast es abgewertet. Wie geht's dir?
1: Ja, gut. Schön. Schön, bisschen gestresst, viel zu tun, viel Arbeit noch tatsächlich, obwohl es so Ende der Saison ist. Aber irgendwie brennt die Hütte immer noch.
0: Das ist irgendwie jedes Jahr im Oktober immer wieder das Gleiche. Man denkt so, ah, oh, schön, jetzt ist September vorbei, so langsam wird es ein bisschen ruhiger mhm. und dann kommen irgendwoher immer noch Leute.
1: Wird nicht ruhiger, <lacht> aber ist ja auch irgendwie toll und irgendwie schön und spricht ja auch dafür, dass die Leute ähm, zufrieden sind mit dem, was man macht. Ja. Ist ja bei dir ähnlich, du sagst ja auch, dass du sehr viel zu tun hast, ich mhm. sehe es ja auch und äh, irgendwie ist auch schön. Aber dann freut man sich doch mal drauf, wenn man mal vielleicht irgendwie so zwei aufeinanderfolgende Wochen einfach mal so ein bisschen vielleicht Pause hat oder so.
0: Ja, das ist immer, äh, wenn man dann am Sonntag auf die kommende Woche blickt und denkt so, hey, ich habe ja zwei Tage komplett frei, aber ich muss ja noch Steuern machen, E-Mails beantworten, Buchhaltung aufarbeiten mhm. und dies und dies und das und das und Podcast aufnehmen.
1: Normal. Andere Leute gehen das ja auch gut. arbeiten, Stella. Ja,
0: ja das können sie auch machen. Das finde ich okay. <lacht> aber, aber ich möchte das nicht. <lacht> aber ich möchte das nicht mehr. Nicht Spaß. Nee, ach, können schon glücklich schätzen. Ist schon alles gut, ne? Ja. Schleim, Schleim. Okay. Gut. Äh, kurze Ankündigung zu Beginn. Ja. Willst du das machen?
1: Ich kann das machen. Ähm, ab der Folge, die ihr gerade hört, das ist Folge 26, ähm, kommen wir für eine Zeit lang erstmal nur im 14-tägigen Rhythmus. Ähm, das, ist, äh, das liegt daran, dass wir gerne äh, ein paar größere Themen angehen wollen und dafür ein paar mehr, äh, bisschen mehr Vorbereitungszeit brauchen, dass wir ein paar Leute einladen wollen und dass ähm, ein bisschen schwierig ist, das immer so gut zu koordinieren neben der Arbeit, ähm, weil natürlich die Leute ja auch arbeiten. Ähm, und wir wollen einfach die Qualität für euch hochhalten. Und deswegen ähm, gehen wir auf ein bisschen längeren Rhythmus über, ähm, werden aber trotzdem, trotzdem konsistent für euch weiterliefern. Also da könnt ihr euch doch verlassen, aber halt dafür eine Woche. Äh, wird es länger dauern als bisher gewohnt. Genau. Punkt. Yes. Sehr gut. Sella, worum geht's denn heute?
0: Heute geht es um ein Thema, das bei euch äh, voll gut ankam, als wir das jetzt ein paar Mal erwähnt haben. Und zwar nachhaltig heiraten oder nachhaltig feiern. Ja, Mann. Oder zumindest äh, das versuchen, in die richtige Richtung zu lenken. Ja. Auch wenn man es 100% genau. wahrscheinlich nie schaffen kann. Aber gute Ansätze
1: wollen wir euch heute mit an die Hand geben. Auf jeden Fall. Jo. Genau. Ist ja sowieso ein sehr zeitgemäßes und tagesaktuelles Thema und deswegen ähm, dachten wir, wir sprechen einfach mal drüber, wie man das natürlich auch auf eine Hochzeit ausweiten kann, äh, beziehungsweise auf sämtliche Feiern, äh, die man so vorhat äh, zu gestalten ähm, und ich würde sagen, wir legen einfach los, wir haben uns da mal eine, eine unfassbar lange Liste gemacht, ähm, Genau, das ist, ist heute ein bisschen listenlastiger.
0: Ja, ist halt Aber ein super großes Thema, muss, halt dann, muss, muss man halt ja. machen, damit man nicht durcheinander kommt, ne? So, und wir haben das Ganze in ein paar große Überpunkte gegliedert. Ähm, angefangen mit der Location.
1: Ja, klar. Location, super wichtig. Damit steht und fällt die Hochzeit.
0: Das haben wir ja schon gelernt inzwischen. Haben wir gelernt. Hoffentlich haben wir das gelernt. Also wir ja, ihr hoffentlich auch. <lacht> ähm, ja, also da gibt es ja einige Aspekte. Natürlich äh, erstmal an sich die Lage der Location. Und damit kommt einher, wie kommt ihr dahin, wie kommen die Leute dahin. Ähm, ist es vielleicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar? Kann man Shuttles organisieren? Gibt es da gewisse Anbieter in der Nähe und so weiter und so fort? Ähm,
1: ja, genau, das kann man Fahrgemeinschaften bilden, kann, kann man mit dem Fahrrad hin, kann man hinlaufen, ja. so alles ja. sowas. Also um einfach so diese Ökobilanz hinsichtlich der Transportwege so ein bisschen klein zu halten, ähm, insbesondere so im Vergleich dazu, ähm, das hatten wir letztes Mal schon erwähnt, wo heiratet man und wo feiert man, dass man da vielleicht kurze Wege macht oder sogar eine Location wählt, dass man da nicht noch einen ewig langen Transfer hat, wo irgendwie die Hochzeitsgesellschaft von, keine Ahnung, 60, 70 Leuten äh, immer mit zwei Personen, äh, ein PKW dann die Location wechselt, sondern das einfach so ein bisschen ähm, entspannter gestaltet und die Leute entweder laufen können oder man mit einem, weiß nicht, einem, Transfermittel fährt oder vielleicht Fahrgemeinschaften bildet oder sowas. Ne?
0: Mhm, genau. Und wenn das eine Location ist, die ähm, im ersten Schritt nicht gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen ist, weil sehr ländlich gelegen oder so, dann kann man ja durchaus den Gästen mit an die Hand geben, dass sie sich mal ein bisschen organisieren sollen, damit nicht immer nur eine Person oder zwei Personen pro Auto äh, dorthin fahren. WhatsApp-Gruppen, Facebook-Gruppen, eine, eine Website, Hochzeitswebsite, falls ihr das habt. Äh
1: ja, man kann Tauben fliegen lassen, um Tauben sich auszutauschen genau, mit Nachrichten. Genau, man kann. Oder Papier, Schmetterlinge.
0: Papierflieger kann man schmeißen. <lacht> vielleicht kommen sie an. <lacht> ja. ja, nee, aber, ähm, und man weiß ja vielleicht so ein bisschen, wer aus einer ähnlichen Gegend kommt. Dann kann man die mal so kurz schließen, auch wenn die sich noch nicht kennen. Ne?
1: Auf jeden. Ja. Ja. Ich denke, ist das immer ist immer ganz cool. Es äh, ist heutzutage auch nicht mehr so schwer, sich irgendwie zu verständigen. Mm, ähm, genau. Deswegen sollte man es auch einfach machen. Ist auch einfach super. Ähm, ja, ich würde sagen, nächster Punkt ist direkt dann neben dem Neben der Anbindung der Location ist vielleicht, wie ist die Location beschaffen. Mhm. Es gibt ja tatsächlich schon solche richtigen Bio-Locations, Bio-Höfe, Bio-Hotels, bio, 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 bio ressorts oder so. Die sind natürlich schon komplett, sage ich mal, minimal vom CO2-Fußabdruck. Dann gibt es aber auch welche, die gehen in die richtige Richtung. Da kann man so ein bisschen schauen, wenn man das gerne möchte, wie ist die Energieversorgung. Ähm, keine Ahnung, also versuchen die so ein bisschen mit Energiesparlampen oder mit LED-Lampen oder halt generell haben die ein bisschen Solar oder wenn das für einen wichtig ist, ja, also ich sag mal so, wenn viele Gäste da sind und man ist dann den ganzen Tag dort, dann verbraucht man viel Energie einfach und da kann man halt so ein bisschen schauen, wie gewinnt die Location die Energie beziehungsweise woher bezieht sie, kann man auch einfach mal fragen ähm, und dann mal schauen, haut es einigermaßen hin, ähm, wenn man das möchte, ja. Das muss man immer noch dazu sagen. Wir geben hier jetzt so die volle Dröhnung mhm. an die Hand, ähm, was man machen kann. Und ähm, man pickt sich einfach was raus, genau. so weit es geht. Ne? Und dann gibt es halt so, so einen Punkt, den haben wir aufgeschrieben hier, der ist <lacht> der ist dick markiert. Äh, da muss ich ehrlich gesagt sagen, ich mag es, aber...
0: Muss, ja, ich musste ein bisschen schmunzeln. ist halt
1: schon ökoasi. einfach. Ähm, <lacht> es geht um die Heizpilze. ne? Also gerade so, wenn man vielleicht im Herbst heiratet, also ein bisschen Off-Season-mäßig, ähm, und dann hat man so abends noch so Momente, schöne Momente draußen, wo man sich unterhält und es wird dann doch ein bisschen kalt. Dann gibt es ja die allseits beliebten Heizpilze, die so schöne Wärme draußen machen, sind echt richtig schlecht für die Umwelt. Kann man nicht anders sagen. Ich mag es voll gerne, ist aber vielleicht nicht mehr zeitgemäß. Und
0: jetzt schalten ja. alle ab. Das war's. Ja,
1: es ist okay. Jeder muss seinen Teil dazu tun. Ich, Jaja. also, Keine Ahnung, ich finde es irgendwie romantisch, draußen zu stehen bei so einem, mit so einem Heizpilz, aber es ist halt echt für, für, für die Umwelt richtig schlecht. Ja.
0: Vielleicht findest du ja ein paar andere Sachen aus äh, der Liste von Dingen, die wir heute vorstellen, die du für dich umsetzen kannst oder jeder da draußen. Auf jeden ähm, Fall, das auf
1: jeden Fall. Das ist überhaupt
0: nicht der Anspruch, hier alles immer perfekt zu machen, aber wir denken, wenn man kleine Sachen für sich umsetzen kann, dann ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Ja, so, ne? ja genau, das is ist es. Ohne, dass
0: man vielleicht die komplette Stimmung der Feier irgendwie aufs Spiel setzt.
1: Genau, und von daher checkt man die Location so ein bisschen, äh, ob die so sich in die richtige Richtung bewegt und dann sei das schon eigentlich, was das angeht, auf einem ganz guten Weg, finde ich. So ist es, ja? Okay, nice. Ich würde direkt zum nächsten übergehen, ähm, zum Outfit von äh, Braut und Bräutigam. Hm. Auch ein super spannendes Thema, äh, was auch sehr, sehr groß ist. Wir haben demnächst äh, diese Themen nochmal, wo wir nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen können. Äh, wir haben mal jetzt so ein bisschen recherchiert für euch, was man so machen kann. Ähm, und da gibt es ganz viele verschiedene Ansätze.
0: Genau. Ne? Das Offensichtlichste ist vielleicht, dass man sich eine Marke raussucht, die damit wirbt oder die sich darauf... Ähm ähm, wie, wie heißt das, die sich darauf äh, spezialisiert, genau. ähm, nachhaltig, sustainable zu sein. Ähm, man kann da super viel finden, wenn man da einfach mal googelt. Gerne auch auf Englisch googeln, würde ich sagen. Allerdings, dann hat man natürlich vielleicht die Schwierigkeit, wenn man eine Marke von irgendwo sonst woher findet, die hier nicht äh, vertrieben wird oder auch die hier vertrieben wird, dass man sich dann überlegen muss, dass es ja die Transportwege gibt, um das ja. Zeug hierher zu schaffen,
1: ja, wenn man so weit gehen will. Aber ja, man hat zum Glück sowas wie CO2-neutralen Versand. Ja.
0: ja. Das ist
1: noch eine Option, aber tatsächlich ist der Punkt wichtig, den du gerade ansprichst.
0: Mm, ja. Genau, aber ja gut, ne? was willst du machen, wenn du ein Kleid gefunden hast von so einer Marke, die wenigstens schon mal das, das sich auf die Fahne geschrieben hat, mm. gut produzieren zu lassen, umweltfreundlich produzieren zu lassen. Und dann hast du dich in das Kleid verliebt. Dann ist es besser, als wenn du einfach irgendwann aus China kauft oder so. Ja, alles, absolut. Wo alles irgendwie mit dreckiger, in den dreckigen Fabriken und so gemacht
1: wird. Alles in China ist dreckig.
0: Nein, überhaupt nicht. Aber äh, wenn man so irgendwie auf Ebay oder AliExpress geht ja, und dann ja. diese typischen, also wir hatten das ja beide, ich glaube ich. nie auf AliExpress. Sehr Hast du das schon öfter gehört? Ja, das ist so abgefahren. Das ist ziemlich super. Wirklich? Ja, das ist, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist so ähm, groß, so Fabrik Abverkauf von ah, Sachen, ja. die übrig geblieben sind in der Produktion oder vielleicht auch nicht übrig geblieben, keine Ahnung, ich weiß es nicht so genau. Aber ähm, ja, es ist halt ähnlich wie Ebay, ne? so eine Verkaufsplattform halt einfach. Hm. Ähm, genau, und wir beide hatten das ja schon leider, <lacht> leider kann man sagen in der Vergangenheit, ähm, dass wir Bräute hatten, die halt so ein, naja, etwas nicht so hochwertiges, nicht so hochwertiges Plastikkleid irgendwo, ja, okay. von irgendwo aus der Welt okay. halt anhatten. Und äh, sowas meine ich jetzt im Vergleich ja. dazu. Ne? Ja, verstehe schon. Aber wenn man sich diese ganze Diskussion überhaupt nicht geben will <lacht> und jetzt die Ohren zugemacht hat eben, dann äh, gibt es natürlich die Möglichkeit, sich vor Ort was schneidern zu lassen.
1: Beste Möglichkeit, finde ich. Beste
0: Möglichkeit äh, in ja. vielerlei Hinsicht. Ähm, einmal was die Nachhaltigkeit von ähm, Materialien wahrscheinlich angeht, wenn, äh, wenn denen das auch wichtig ist, dann die Transparenz. Ja? Genau,
1: die Leute wissen halt noch, wo es mhm. herkommt, ne? wenn du so einen kleinen Laden hast. Also nicht, wenn es jetzt ein Laden ist, der große Ketten genau. sozusagen nur weiterverkauft.
0: Und man kann das halt auch gut erfragen tatsächlich. Ähm, wenn du ja. wenn du einer großen, riesen, globalen Marke eine E-Mail schickst und sagst, ey, yo, wo habt ihr eigentlich eure Seide her? <lacht> dann weiß man nicht, ob das vielleicht dann so wahr ist, was man da als Antwort bekommt. Ja. Oder ob die einen nur abspeisen wollen. Ja, okay, deswegen meine ich halt auch. ne. Ähm, ja, und natürlich kann man nach seinem eigenen Stil auch was schneidern lassen, was einem gefällt. Und vielleicht ja. hat man ja sogar ein bisschen Mitspracherecht, welche Materialien verwendet werden. Absolut. Falls man sich da auskennt.
1: Uns hat jemand geschrieben, oder Stella? Ja. Zu dem Thema. Voll schön. Ja, erstmal lieben Dank dafür. Und magst du nochmal sagen, was, du, was, ne? was sie, genau, Danke, was sie, Ulrike. Ulrike sich für ihr Kleid vorstellt?
0: Ja, Ulrike hat mich vorgeschlagen oder gesagt, dass es eine gute Möglichkeit wäre nur Naturfasern zu benutzen oder benutzen zu lassen für das Kleid, das geschneidert wird, weil sie dann vorhat, vielleicht hinterher das Kleid einfärben zu lassen oder auch kürzen zu lassen. Das kommt dann natürlich auf den oder also umschneidern, das kommt auf den Stil des Kleides an, klar, ob das geht und so. Aber sie hat es eben vor. Und nur Naturfasern zu benutzen, weil man die hinterher einfärben kann. Denn wenn Synthetikfasern mit benutzt werden, dann nehmen die halt keine Farbe an und dann klappt das nicht mit dem Kleid ja. umfärben und später nochmal für andere ähm,
1: Events oder so tragen. Ja krass, ne? ist ganz, ganz wichtig, wenn mhm. man es ja wirklich nochmal benutzen will. Ja, Und, ähm, tatsächlich ist es so ein Punkt, den ich äh, generell ansprechen möchte. Also auch für die Männer, ähm, selbst wenn man jetzt ähm, einen neuen Anzug kauft, weil man sagt, okay, ich möchte an meiner Hochzeit einfach in einem neuen Anzug heiraten, was ich total nachvollziehen kann, dann kann man äh, vielleicht darauf achten, dass man einen Anzug kauft, den man hinterher auch wieder anziehen kann, zu anderen Anlässen. Ja, also, also nicht
0: so was ganz Extravagantes.
1: Ja, oder selbst wenn, dass es was ist, was, was einem aber hinterher noch gefällt. Mhm. Ne? Man, wenn man so ein schrillerer Typ ist oder so, mhm. ähm, dass man vielleicht dann die Weste weglässt und dann einfach nur Sacko und Hose anzieht. Und ähm, das finde ich aber super, weil dann kannst du es halt immer weiter nutzen. Als blöd ist immer, wenn man es wirklich nur einmal benutzt und dann nie wieder anzieht. Mhm. Ja, das ist natürlich erstens teuer und zweitens, naja, für die Umwelt schwierig.
0: Mhm. Total. Ja. ja.
1: Ein weiterer Punkt ist noch Secondhand, finde ich. Klar, auf jeden das Fall. Auch, also, das hatten wir auch letztes Mal schon erwähnt, als mhm. wir das kurz angeschnitten haben, das Thema Nachhaltigkeit. Secondhand ist äh, wie bei allen Dingen, auch bei Bekleidung, einfach eine super Möglichkeit, ähm, einfach erstens um Geld zu sparen und zweitens auch was für die Umwelt zu tun. Genau. Ne?
0: Weil das Ding gibt es schon. Ja. So, dazu Zug ist abgefahren, wie das hergestellt wurde. Aber wenn man ihm nochmal einen neuen Sinn gibt, dann ist das doch super. Und da gibt es natürlich sowohl ganze Läden, die sich das auf die Fahne schreiben, äh, nur äh, Secondhand. Mode weiter zu verkaufen. Hm. Das gibt's für Brautmode genauso wie normale Modes. Weiß wahrscheinlich auch jeder. Ähm, oder man guckt eben auf anderen Portalen wie Ebay-Kleinanzeigen oder so lokalen Sachen, ob vielleicht ehemalige Bräute, die schon geheiratet haben oder Bräutigamme Gamme, <lacht> Gams, die auch schon geheiratet haben, ihre Sachen weiterverkaufen.
1: Ja, genau.
0: Und dann, ja, wenn man da ein bisschen durchsucht, dann kann man da bestimmt ein paar ganz coole Sachen finden. Kann wir mal fragen, ob man das mal anprobieren kann. Wenn es einigermaßen passt, ist super. Den Rest kann man vielleicht anpassen lassen beim Schneider oder bei Schneiderin. Ja. Und dann hat man das ganze Ding wahrscheinlich nicht nur nachhaltig, sondern auch noch relativ günstig.
1: Finde ich mega cool. Ähm, da fragen wir demnächst auch nochmal nach, wenn wir unsere Folgen zu Brautmode und Herrenmode machen.
0: Mhm. Ähm,
1: Finde ich ein super wichtiges Thema. Mhm. Mal gucken, was die Experten uns noch dazu sagen können. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir direkt zum nächsten Thema. Ähm, ist Papeterie. Mhm. Ja? Also Papier ist ja sowieso so ein, so ein Ding.
0: Ja. ja. Ja, ja, ja. Ziemlich umfangreiches Thema, ne? Ähm, ist so, genau. Also gerade was auf eine Hochzeit bezogen, ist Papeterie ein sehr umfangreiches Thema. Ja. Ähm, haben wir ja schon mal ganz kurz angeschnitten. Auch eine Folge, die noch kommen wird. Ähm, aber Papeterie ist ja was, was sich durch den ganzen Prozess zieht. Von mhm. ähm, dem Moment, wo man entscheidet, den Leuten Bescheid sagen zu wollen, dass es ja. sich um dieses und dieses Datum ja. handelt ähm, in einigen Monat, Monaten Abstand. Äh, als auch dann Sachen wie Tischkärtchen, Einlad die richtigen Einladungskarten, ähm, was weiß ich, Wegweiser, ähm, Menükarten. Alles. genau. Was auch immer. Ne? Was
1: Danksagungskarten. Danksagungskarten Hört hör quasi hinterher. gar nicht mehr auf. Ja.
0: Stimmt, genau. genau. Also Papeterie ist echt super, super viel vertreten. Und ähm, logischerweise kann man natürlich versuchen, das auf ein Minimum zu beschränken. Also alles...
1: Genau, das ist Schritt eins. Ne? Also man kann auf Papier größtenteils verzichten. Genau. Das ist ja eine Möglichkeit. Sich
0: überlegen, ob man die meisten Sachen davon vielleicht digital machen kann. Mhm. Ja. Am besten 15 iPads kaufen und dann... <lacht> <Spaß>. <lacht> Und dann die Tischkarten oder die Menükarten einfach aufstellen. Ja, ja freut sich die Wirtschaft.
1: Gute Idee. Gute Idee ja, danke,
0: danke, danke. <lacht> Dafür bin ich bin nicht bekannt für solche sinnvollen Ideen. Äh, nein, Quatsch, natürlich nicht. Aber gerade wenn es um Einladungskarten, Save the Date, sowas alles geht. Ne? Ja. Einfach eine E-Mail verschicken, anrufen.
1: Ja, und sonst Tischkarten kann man zum Beispiel auf, keine Ahnung, man nimmt so alte Bilderrahmen zum Beispiel und schreibt mit so einem ähm, Marker da drauf. Mhm. Da kann man so ein paar, paar Sachen machen. Ähm, beim Menü wird es vielleicht ein bisschen schwieriger das zu machen, aber Tischkarten, da gibt es auch tausend andere Möglichkeiten, den Tisch zu markieren, welche Nummer und so weiter. Man kann mit Korken arbeiten, mit, ach, weiß nicht, es gibt so viele Möglichkeiten einfach. Mhm. Also Schritt 1 im Großen und Ganzen versucht auf Papier einfach weitestgehend zu verzichten. So, Ja. das ist die erste Möglichkeit.
0: Ja. Bei den Sachen, wo es nicht geht, kann man darauf achten, dass das Papier, äh, das nennt sich FSC oder mhm. äh, PEFC Zertifikate hat. Genau. Erklär das mal, kannst du das erklären?
1: Ja, das ist einfach zertifiziertes Papier. Ja. Ich glaube, das ist halt entweder recycelt oder halt besonders umweltschonend hergestellt.
0: Mhm. Nachhaltig abgebaut, was
1: auch immer. Genau. Mhm, mhm. Ja.
0: Das Papier abgebaut vom ja. Feld. Ja, Von nee, du bist Sogenannten Papierbaum. Genau. Das ist, das ist aus der gleichen Gattung wie der Geldbaum, der bei uns beiden im Wohnzimmer steht. Na klar, na klar. Na klar. Ja, ja, gut, okay. Ähm, sind wir total witzig heute wieder, ne? Wow. Ja. Ja.
1: <lacht> irgendwie. Naja, jedenfalls kann man das zertifizierte Papier dann wiederum mit Biofarben bedrucken, was auch schon wieder ein Schritt in die richtige Richtung ist. Und man kann beim Versand dieser ganzen Sachen, die man vielleicht bestellt, darauf achten, dass es eventuell ein CO2-neutraler Versand ist oder irgendwie eine Versandart, die zumindest so ein bisschen kompensiert den Ausstoß, der dadurch entsteht. Ja. Das sind so Optionen.
0: Manche so Online-Shops und so bieten das auch an, Ne, mhm. glaube ich. Da kann man dann so einen absolut minimalen Aufpreis zahlen. Genau. Und dafür wird das irgendwie CO2 neutral verschickt.
1: Genau. Naja, beziehungsweise oder? werden Maßnahmen eingeleitet, um das zu kompensieren, also ja, okay. die in Wiederaufforstung gesteckt werden oder so, ne, um das ah, so ein bisschen okay. so gegenzurechnen. Genau. Ja. Wenn es jetzt mit einem Flugzeug kommt, äh, keine Ahnung, oder hm. mit einem Containerschiff, dann muss es doch damit kommen. Hm, hm. Aber man kann ja im Gegenzug vielleicht Wälder wieder aufforsten oder andere Maßnahmen hm, okay. eben fördern, um die Umwelt ähm, zu schützen oder zu erhalten.
0: Ich glaube, da, wo ich meine Flyer immer bestelle, wird das auch angeboten.
1: Ja, es sind in den ganzen modernen Online-Shops, die wirklich so ähm, Sich
0: auf Papier spezialisieren. Oder ja, gedruckte, genau, gedruckte, gedruckte also so Großdrucker, so Online-Druckereien
1: hm. und so, die haben da eigentlich immer schon äh, viele, viele Produkte und Versandmöglichkeiten, ja. wo das echt ähm, entspannt ist. Das ist echt nicht viel. Auch nicht viel Geld. Nee, genau. Mhm. Ja und dann gibt es noch die Möglichkeiten, dass man, wenn man Papier macht, dass man, wenn man Karten hat, dass man die mehreren Zwecken zuführen kann. Ich habe online eine Möglichkeit gefunden, so ein Anbieter. Da hast du dann beispielsweise auf deinem Tisch eine Platzkarte. Mhm. Da steht dann der Name drauf und so weiter und auf der Rückseite sind so Felder, die man halt ausfüllen kann, die dann dafür gedacht sind, dass man die Karte ins Gästebuch einklebt. Also das praktisch mehrere Verwendungszwecke für diese eine Karte und hast nicht alles separat voneinander. Ah, verstehe. Das finde ich wiederum ganz cool.
0: Ja, voll.
1: Ne? Ja, oder man macht dann da ein Los draus hinterher oder so, wenn man so eine los machen möchte oder irgendwie sowas, dass man einfach sagt, okay, wir nutzen das einfach so ein bisschen intelligenter.
0: Ja, oder dieses, was wir in der einen Folge zu Gastgeschenken ähm, angesprochen hatten, äh, diese kleinen Kärtchen, die man an einen Baum hängt oder so. Ja, Aber genau. Zu dem Zeitpunkt, wenn der Abend schon fortgeschritten ist, braucht man vielleicht die Platzkarten oder die Namenskärtchen, falls es das ist, eh nicht mehr, mhm. weil man möchte vielleicht sogar, dass die Leute sich so ein bisschen vermischen und überall hinsetzen. Ja. Und dann ist es gleich ein Zeichen.
1: Ja, cool. Mhm. Absolut. Also Mehrfachnutzung ist auch wieder so ein Punkt. Einfach so den Schritt weitergehen. Nicht einfach neu nehmen, sondern wiederverwenden. Ne? Ganz ganz klassisch eigentlich fast schon.
0: Genau. Und dann nochmal zurück zum Look vom Hochzeitspaar an dem Tag sozusagen. Ja, okay. Der Gesamtlook Gesamt ist natürlich der Schmuck auch relativ wichtig. Oh. Ne?
1: Mega, ja. Mhm.
0: Und das Erste, was einem natürlich bei einer Hochzeit einfällt, sind die Eheringe. Mhm. Ähm, und dass Gold- und Diamantenabbau ganz schön eklig sein kann, haben wir, glaube ich, alle schon mal mitbekommen. Ja. Und da gibt es sowohl ähm, Geschäfte als auch Online-Dienste und so weiter, die äh, darauf achten, dass das eben fair abgebaut wurde, die ja. Rohmaterialien, ne? ja.
1: Genau. Ähm. Tatsächlich hat uns die Ulrike, die uns auf Instagram geschrieben hat, ja. äh, gesagt, dass es in Berlin tatsächlich, oder dass sie in Berlin einen Laden gefunden hat, tatsächlich, der so faires Gold, eine Gold anbietet. Eine Goldschmiede ist oder das sogar. Eine faire Goldschmiede, ich, ne? Ne? Ja, ja. Ja. Genau. Das finde ich das ganz schön nur, krass.
0: Genau. Also nicht nur ein Laden, der fertige Produkte anbietet, mhm. sondern dann anscheinend, vielleicht kann man da sogar seine, seine Vorstellungen den mitteilen und das mhm. mit gutem Gewissen sich dann schmieden lassen, so dass man nicht nur einen schönen Schmuck hat, der einem wirklich 100 gefällt, sondern auch äh, weiß, dass da keine Menschen in unmöglichen Bedingungen für leiden mussten.
1: Ja, richtig cool. Alternativ Mega. kann man natürlich äh, Schmuck, den man hat, den vielleicht die Uroma oder Uroma ähm, nicht mehr wollte ähm, oder nicht mehr weiter benutzen kann ähm, und vererbt hat, den kann man auch einschmelzen und da wieder neue Sachen draus machen. Ne? Mhm. Oder man kann Diamanten, wenn es ein Diamantring ist, entfernen, einen neuen Ring schmieden lassen, einfach von dem alten Gold und dem wieder einsetzen lassen so eine Sachen gibt's auch dann hat man praktisch gleichzeitig noch was familiäres was irgendwie schon länger an der Familie ist was irgendwie ziemlich cool ist vom Gefühl her und hat einen neuen modischen Ring der einem gut gefällt und hat aber kein neues Material verwendet sozusagen dafür sehr cool ja, ich habe das auch ganz geil.
0: Äh, andersrum das hat jetzt nichts mit Hochzeit zu tun aber ich habe äh, eine Freundin die hat sich einen alten Ring von ihrer Oma einschmelzen lassen und daraus so einen Kettenanhänger machen lassen und trägt ja, das jetzt nice. am Hals ja voll cool ja mega schön also mhm. das geht
1: ja finde ich super ja, da kann man wirklich dran denken. Also man spart halt auch Geld. Das ist immer so ein cooler Nebeneffekt, sage ich mal. Also man reduziert halt auch einfach die Kosten der ganzen Sache.
0: Ich weiß gar nicht, was das dann kosten würde, sowas machen zu lassen. Müssen wir mal anfragen. Müssen
1: wir mal fragen. ja. Mhm. ja.
0: Finde ich sehr spannend. Aber es ist
1: bestimmt günstiger, als neues Gold zu bezahlen, oder? Mhm. Ja, genau das ist der Punkt. Muss man mal nachfragen. Mhm. Ja? Wenn ihr es wisst, es sagt uns Bescheid.
0: Oder wir finden es raus und sagen euch auf Instagram Bescheid.
1: Nee, ihr sagt uns Bescheid. <lacht> ihr sagt uns Bescheid. <lacht> Okay. Dann äh, ein weiteres großes Thema wäre zum Beispiel äh, Dekoration im Großen und Ganzen. Dekoration ist ja sehr, sehr vielschichtig. Einmal die Papeterie, die hatten wir ja eben schon, aber insbesondere auch so die Tischdeko im Sinne von Blumen und anderen Sachen, die man da benutzen kann. Oder größere Deko-Elemente für die ganze Hochzeit. Da gibt es so zwei Kernbegriffe, die man nutzen kann, und zwar Upcycling und Recycling. Das heißt, man kann entweder so Alltagsgegenstände umfunktionieren als Deko, beispielsweise ein altes Fahrrad, was vielleicht schon da ist, was man dann halt einfach nimmt, um keine Ahnung, Wegweiser draus zu machen oder irgendwelche coolen Sachen oder alte Bilderrahmen oder alte Gestelle, äh, von, wo man halt so drauf malt. Wie, wie heißt es? Ja, naja, die Gestelle, auf denen man drauf malt, wo man <lacht> da, dann das Bild drauf stellt. <lacht> ja. Wortfindungsstörungen
0: ja, sind ja, ich wieder hatte heute. Ich hatte das
1: gestern schon, ich habe es auf den Montag geschoben, ähm, aber das zieht sich so durch, mein, durch meine Woche, glaube ich. Leinwand. Nee, ja, das auf ist das, worauf man malt. Genau. Ja, Hessen das? Leinwandgestell.
0: Leinwandgestell, wo man drauf malt.
1: Leinwand-Dreibein-Halter. Wir kommen nicht drauf. Nee. Ist egal. Also, ja. genau. Sowas kann man halt benutzen, um dann tatsächlich dann äh, irgendwas draufzustellen. Meinetwegen auch einen Bilderrahmen mit einer Glasscheibe, die man dann halt beschriften kann. Finde ich halt super cool. Sieht immer nice aus. Wirkt alles so ein bisschen rustikaler. Und man verschwendet es tatsächlich nicht. Man kann es dann da wieder abwischen. Man kann ein Bild reinmachen. So, das ist gar kein Thema.
0: Ist, glaube ich, mein Lieblingstipp aus diesem ganzen Podcast bisher. Echt? Mhm. Anstatt Papeterie, äh, die Bilderrahmen. Und dann
1: ja, genau. Oder, oder so Tafeln. Hat
0: einfach. halt auch voll den persönlichen Touch, ne? Voll schön.
1: Mega, finde ich auch. Ja, das kann man so handschriftlich machen. Irgendjemand aus der Familie wird schon eine schöne Handschrift haben, äh, wenn man es <lacht> genau. nicht vielleicht sogar selber ist. und kann dann echt so tolle Sachen machen. Also so Kernelement, Alltagsgegenstände umfunktionieren. Ähm, sonst gerne ähm, für die Tischdecke und so weiter natürliche Materialien benutzen. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, Korken zum genau. Beispiel. Genau, das Hab haben schon wir mal gesehen. in
0: der einen Folge auch schon mal so ein ganz bisschen angesprochen. Ähm, Korken, Holz. Genau. Ähm Vielleicht gibt es ja diese, diese Holzscheiben, die man als Teller oder Unterstellsachen ja, benutzen kann. Genau. Ähm, darauf ein paar Kerzen packen. Kerzen gibt es auch riesengroße Unterschiede beim Wachs tatsächlich. Das stimmt. Wenn einem das wichtig ist, auch mit hier, Tierschutz und so.
1: Mit Tierschutz und so. Und mit
0: Tierschutz und so.
1: Ja, schützt die Bienen. Die Bienen sind wichtig. Ja. Ja. Sind sie. Das war jetzt ja, nicht, weiß nicht äh, tatsächlich äh, ironisch gemeint, sondern ist tatsächlich so.
0: Hm.
1: Ähm, genau. So so das?
0: Soja, Wachs. Und da gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Sojawachs? Mhm. Echt?
1: Mhm. Okay, das wusste ich noch nicht.
0: Ich habe eine Kerze davon in der Küche stehen. Wahnsinn. Ja. Auch so Und anscheinend sind die irgendwie viel besser <lacht> als normales Wachs, okay. weil das äh, weniger schnell verbrennt. Steht zumindest drauf. Weiß nicht, ob es wahr ist. Cool.
1: Sag mal Bescheid, wenn es mal aussieht.
0: Sag dir mal Bescheid, bitte. <lacht> würde,
1: mich, würde mich interessieren. Ja. ja. Mhm. Genau sowas. Ähm, das, das sind so Elemente einfach, die man... Ähm, immer wieder ein, ein, äh, fließen lassen kann äh, in, in, in den ganzen Hochzeitstag. Also natürliche Materialien, die man halt wiederverwenden kann. Wenn man das nicht hat oder keinen Zugriff drauf hat, dann kann man die tatsächlich auch mieten. Mieten ist auch immer eine Option. Ähm, ist immer besser als neu kaufen und dann vielleicht einfach wegschmeißen oder halt kaufen und wieder verkaufen. Das ist auch okay, weil dann wird es wieder einer neuen Nutzung zugeführt und dann hat man dieses ganze verbrauchende wegschmeißende, dieses, also praktisch diesen Müll produzierenden Faktor, der ist dann einfach weg. Ja. Ich finde aber zum Thema Blumen könnte man noch kommen. Das ist auch nochmal so ein, so ein großer Punkt.
0: Ja, ich möchte einmal ganz kurz sagen, alles was Deko angeht und alles was Deko angeht, die nicht verfault oder verwelkt. Ja. Auch da Online-Portale, Facebook-Gruppen, mhm. eBay-Kleinanzeigen, sowas alles, da gibt es super oft Hochzeitspaare, die die Deko von ihrer Hochzeit verkaufen, weil man natürlich hinterher die Deko von 15 Tischen wahrscheinlich äh, erstmal nicht mehr braucht. Und mm. bevor die im Keller vergammelt oder so, will man, will man die lieber weiter, ähm, denen einen neuen Sinn geben und weiter verkaufen oder verschenken. Gibt's alles. Ähm, kann man auch viel Geld sparen tatsächlich. Ja. es zufällig der Geschmack ist. Ja. So, kurze, Mega. Kurzer Nachsatz. Einfach mal online ein bisschen recherchieren. Kleidung, Deko, kann man da viel finden. Okay, Blumen. Ja.
1: Blumen. Mhm. Also ich bin ja ein Riesenfan von saisonalen Sachen, ja. auch saisonalen Früchten zum Beispiel. Genauso sollte man es eigentlich mit Blumen handhaben. Es sei denn, man ist jetzt verliebt in eine ganz bestimmte Blumensorte. Hm. Pfingstrosen im Dezember. Ja, das wird schwierig. War. Hm. Aber es geht alles. So, unmöglich Jill, ist hat,
0: ja, Jill hat gesagt, es geht alles, ist dann halt mit äh, mehr Kosten verbunden. Warum ist das mit mehr Kosten verbunden? Weil es natürlich anstrengender ist, das Zeug nach Deutschland zu schaffen, mm. wenn es woanders an, angebaut wird oder weil die Produktion teurer ist. Warum ist eine Produktion teurer? Weil Sachen ähm, herangezogen werden müssen, die vielleicht nicht natürlich sind in dem Moment und die mehr Aufwand bedeuten und ja, es ist, ähm, was das ganze Nachhaltigkeitsthema angeht, wahrscheinlich eher nicht so aktuell.
1: Richtig. Also, <lacht> Deswegen
0: saisonal.
1: Was halt vorhanden ist, ja. nehmen. Ne, Und geil. lokal. Und lokal. Lokal ist Wenn's immer noch geht. besser. Was ich noch geiler finde, ähm, Topfpflanzen. Mhm. ist mega, ähm, kann man einfach auf den Tisch stellen und hinterher einfach wieder mitnehmen, weil die sind halt einfach nicht tot danach. Die sind nicht abgeschnitten, die leben weiter. Man kann sogar den Tisch mit mehreren kleinen Topfpflanzen schmücken und die kleinen Topfpflanzen dann an die Gäste verschenken, als Gastgeschenk. Cool. Also es gibt ja diese Tradition eines Gastgeschenks, finde ich halt fast immer Quatsch,
0: mhm.
1: äh, weil es halt viel, viel Geld kostet und weil es ganz oft einfach liegen gelassen wird. Und das ist halt immer mega schade, weil es erstens Müll ist, zweitens kostet es unfassbar viel Geld. Und ähm, niemand ja. hat was davon.
0: Und gerade was das Nachhaltigkeitsthema angeht, das sind meistens Sachen, die irgendwie verpackt sind. Dann, auch hast, noch. dann hast du den Papier oder den Plastikmüll. Ja. Das sind dann 70 bis 150 Mal ähm, ja, Müll, den man hätte vermeiden können. Genau. Äh, mega gute Idee mit den Toppflanzen. Cool. Ja,
1: ich mhm. finde das auch super geil. Ähm, äh, tatsächlich ist es was, was ich auch umsetzen würde, weil ja. ich das voll schlau finde. Absolut. Und wenn wir gerade bei dem Thema sind, sagt euren Gästen, wir haben es schon ganz mhm. oft gesagt. Dass ihr euch keine Blumen schenken sollen. Bitte, macht's einfach nicht.
0: Besonders, wenn ihr gleich im Anschluss oder eine Woche später eure Hochzeitsreise geplant habt und dann eben eh ein paar Wochen lang nicht im Land seid und das Zeug vergammelt einfach. Oder ihr müsst es schon vorher wegschmeißen. Ja. Weil ihr wisst, dass es vergammeln wird. Ist total schade drum.
1: Genau. Es macht einfach keinen Sinn. Es wird immer jemanden geben, der trotzdem Blumen mitbringt. Ähm, ist einfach so, weil es so eine, naja, was ist es halt ist halt so ein, naja, wie so ein Ritual. Ja? Man, ja. man schenkt halt Blumen ja. so als Aufmerksamkeit. Bringt nur keinem was, kostet unnötig Geld. Lasst euch das Geld lieber so schenken ähm, und nehmt es für eure Hochzeitskasse, äh, für die Reise oder was auch immer.
0: Voll. Und wenn wir gerade bei Gastgeschenken sind, können wir gleich mal einen Schlenker machen äh, zu Sachen, oder? Was man, ähm, ja, können wir machen. Was man äh, den Gästen an die Hand geben könnte, was sie einem bitte nicht schenken sollen. Und das ist ja tatsächlich ein Schritt, den man total einfach umsetzen kann. Also wenn das aus logistischen, finanziellen, organisatorischen Gründen nicht möglich ist, das meiste von dem, was wir hier vorschlagen, umzusetzen, dann ist das auf jeden Fall eine Sache, die für euch gar keinen Aufwand bedeutet und einen sehr großen Unterschied macht. Und zwar werden ja gerne ähm, so Geschenketeller, oder wie nennt man das dann? Also so so.
1: Ja, so, so wie so eine... Platte mit irgendwelchen Utensilien drauf, dass es da aussieht wie so ein, wie so ein Geschenk. Halt. Ja,
0: so genau, das gibt es gibt's mit Lebensmitteln oder mit Kerzen oder ja. mit kleinem Schiffe-Zeug. Dann
1: aussieht aus wie so ein kleiner, kleiner Strand oder so. Irgendwas so zusammengebasteltes. Ja, halt. genau,
0: ihr wisst bestimmt, was wir meinen. Und das ist immer mit so einer, wie heißt das, Zell Zellularenfolie? Zellophan. Zellophan.
1: Also so eine durchsichtige Folie einfach.
0: Diese durchsichtige Knitterfolie mhm. meistens, damit natürlich nichts raus- und runterfällt. So. Genau. Das ist super. Perf viel Plastikmüll, den man vermeiden kann, indem man seinen Gästen sagt, bitte bringt uns nichts in der Art mit. Ja. Keine Blumen und kein Zeug in unnötig Plastik einge
1: eingewickelt. Auf jeden Fall. Ähm, Super easy. Ähm, kann man die Ulrike tatsächlich hat <lacht> geschrieben, dass sie das ihren Gästen sogar auf die Einladungskarte geschrieben haben, dass sie das bitte nicht machen sollen. Gut gemacht, Ulrike.
0: Ja, Ulrike, wir sind ein Fan von dir. Ja,
1: kriegst ein High Five. Ja, virtuell. Äh, virtuell. Verbal. Klatsch, klatsch. <lacht> genau. Super. Also es ist sowas, ähm, was ich absolut befürworte. Und jetzt noch zu dem Punkt, also an dem Tag arbeiten ja viele Leute für einen, die irgendwie an allem beteiligt sind, die ganzen Dienstleister, die wir schon alle erwähnt hatten. Wenn die Möglichkeit besteht, versucht Dienstleister zu nehmen, die lokal ansässig sind oder die einfach nicht so weit weg sind. Wenn es natürlich Leute gibt, in die ihr euch verliebt habt, wo ihr sagt, die brauchen wir für unsere Hochzeit, weil die machen genau den Bildstil oder die machen genau die Frisur ähm, oder genau das Video ähm, oder die Planerin ist einfach die coolste, weil die hat den coolsten Stil oder der Planer ähm, und die kommen halt von woanders. Gut, dann ist es halt so, aber Vielleicht hat man ja die Möglichkeit, dass man so ein bisschen auch regional Ausschau hält und dann einfach guckt, okay, gibt es hier Leute, die einfach meinen Stil haben und dann haben die einfach nicht so einen krass weiten Anfahrtsweg oder Flugweg oder wie auch immer.
0: Oder wenn es irgendwie möglich ist, ähm, zum Beispiel bei Torten oder vielleicht sogar auch beim Brautstrauß, ähm, guckt mal, ob es organisatorisch möglich ist, dass vielleicht irgendwelche Gäste euch das mitbringen. Ja. Ähm, Gerade wenn ihr jetzt... Sagen wir mal genau. eine Stunde, anderthalb außerhalb von einer großen Stadt heiratet und ja. die Torte müsste nun mal irgendwie dahin transportiert werden. Vielleicht kriegt man das ja hin, dass äh, manche Gäste von euch eh zu der Zeit rüberfahren würden, wo ihr die Torte braucht. Oder vielleicht kann man die in der Location auch schon über Nacht lagern und man bringt die am Vorabend mit. Das muss man natürlich dann alles mit ja. äh, mit der Konditorei absprechen, klar. Aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, um einen Fahrtweg zu sparen oder zumindest minimieren. Selbst wenn die Gäste dann einen kleinen Schlenker innerhalb der Stadt fahren müssen, ist immer noch besser, als wenn... 130 Kilometer umsonst gefahren werden.
1: Stimmt, ich habe das tatsächlich schon mal gemacht für ein Brautpaar, da hatte ich eine äh, Hochzeit äh, in Rheinland-Pfalz und äh, die beiden kommen aber ähm, aus meiner Heimatstadt Potsdam <lacht> und haben äh, von dort auch die Blumendeko gebucht mhm. äh, und waren aber schon da. Das heißt, es hätte geliefert werden müssen. Dann haben sie mich einfach gefragt, ob mein Auto noch frei ist. Ähm, dann habe ich gesagt, klar, was denn los? Und dann meinten sie, ja, kannst du das eventuell abholen? Dann habe ich gesagt, ja, kein Thema. Und dann war mein Auto voller Blumendeko. Also für die gesamte, das war die gesamte Deko für Krass. den ganzen Tag. Also die Gestecke für die Tische, ähm, Anstecker. Ähm, ich glaube, der Brautstrauß war auch mit dabei. Also, mein Auto war voll. Mhm. Ja, und ich hatte immer Angst, dass ich doll bremsen muss und alles umkippt. Und mein Auto ist überflutet. Mhm. <lacht> Aber es hat alles super funktioniert und man hat halt echt Weg gespart. Ja. Weil ich musste eh fahren durch mein ganzes Equipment, hatte aber den ganzen Innenraum komplett voller Blumen. Das war irgendwie ja. ganz... Ich
0: habe das, hab das auch schon mal gemacht. Und wenn das möglich ist, dann ist es ja super. Also das war ein Hochzeitspaar, da hat die Braut an zwei Tagen geheiratet. Einmal standesamtlich Freitag und einmal dann die freie Trauung am Samstag oder was, kirchlich, weiß ich gar nicht. Und da hätte die Planerin eigentlich am Freitag den Weg von Berlin nach Potsdam nur gemacht, um der Braut den Brautstrauß zu bringen. Hm. Und dann stand ich irgendwie zufällig mit der in Kontakt und dann meinte sie, hey Stella, du wohnst doch auch in Berlin und du musst doch eh morgens dahin fahren, könntest du den nicht vielleicht kurz da oben abholen? Das ist eh mehr oder weniger auf deiner Strecke, die wissen Bescheid dann nimmst du den einfach auf den Beifahrersitz und bringst ihn mit. Habe ich gesagt, na klar. Ja, cool. Gar kein Problem. Also klar, muss man mal aufpassen, dass man den Leuten da nicht unnötig Sachen aufbürgt, ne, Wäre das jetzt irgendwie eine halbe Stunde in eine komplett andere Richtung gewesen und das hätte für mich zeitlich nicht gepasst, dann mhm. hätte ich das auch leider nicht machen können, aber wenn es möglich ist, dann ist es vielleicht eine Frage wert.
1: Ja, genau, das ist die Kommunikation, ne? Genau,
0: nein sagen geht immer, ja. wenn es nicht möglich ist, aber ja, hm. habe ich gern gemacht. Find kein Problem, cool. weil sonst wäre halt die Planerin an dem Tag echt nur diese, wie viel ist das von Berlin nach Potsdam? 30 Kilometer? Ja. Ja, das nur gefahren, um einmal diesen Brautstrauß abzuliefern. Dann hätte er einen Tag sonst nichts zu tun gehabt.
1: Okay, das also 60 Kilometer eingespart. Ja. Schon mal cool. Ne? Absolut.
0: Von daher. Kann ja. man ja mal machen. Also klar, das ist jetzt ein Sonderfall, dass wir die Dienstleister sind. Aber mit Gästen sollte das eigentlich ganz gut möglich
1: sein. Ja, sollte mega unproblematisch mhm. möglich sein. Ja.
0: Genau, die freuen sich, dass sie helfen können, denke ich mal. Genau. Und dann natürlich... Ein super, super wichtiger Punkt an dem Tag, mit dem wahrscheinlich auch die Stimmung fällt und steigt.
1: <lacht> Absolut, ja, gar keine Frage. In meinem
0: Fall ist das zumindest mit Sicherheit so. Bei
1: wem nicht, bei wem nicht.
0: Essen und trinken. Ähm. Ja? Apropos.
1: <lacht> ja, ich habe getrunken.
0: Genau, essen und trinken, äh, da gilt es eigentlich ähnlich wie bei den Blumen. Bei also versuchen, ein bisschen saisonal ähm, die, die Lebensmittel, die vielleicht genau. verarbeitet werden, dazu machen, je nachdem wie groß man feiert. Also wenn man ein Catering engagiert, muss man mit denen halt absprechen, wie viel Mitspracherecht man da hat. Oder vielleicht kann man das einfach mal vorschlagen und muss sich darauf verlassen, dass die sagen, sie versuchen es. Ähm, wenn es eine kleinere Feier ist, hat man da vielleicht ein bisschen mehr Einfluss, weil man ein bisschen vorgeben kann, was wir Ja, sich auch bei einer großen Feier.
1: So. Es kommt darauf an, welchen Dienstleister du dir ranholst. Viele ja. bieten es ja schon an, dass sie einfach auch regionale Lebensmittel verarbeiten. Ja. Ähm, Tatsächlich ähm, saisonal. Also regional, saisonal ist ja oftmals so, geht ja so in einer Hand. gibt genug,
0: ja. die damit werben auch tatsächlich, ne? Ja,
1: klar. Also also es gerade, total, auf, gerade auf dem Land. Also heutzutage ist es nicht mehr schwer, da Leute zu finden, die das mhm. machen. Weil der Trend geht gerade total in diese Richtung und deswegen ähm, dürfte es eigentlich kein Problem sein. Man kriegt fast jedes Essen einfach so. Mhm. so heißt alle, also, man will was ganz Extravagantes, dann muss man halt schauen. Ähm, aber einen Schritt weiter, wenn man drauf steht, was noch krasser ist und noch besser für die Umwelt, ist halt echt vegetarisch oder vegan. Weil, wie wir alle wissen, Fleischherstellung ist halt super schlecht für die Umwelt. Ja,
0: ja da gibt es ja immer Stimmen dafür und dagegen. Ne? Dann sagen die anderen, dafür ja. werden ganze Wälder abgeholzt, damit so viel Soja und so angebaut werden kann und Tofu, Tofuproduktion und bla bla bla. Lass uns die Debatte
1: zulassen. Hier. Nee, machen wir auch. Genau, genau ich wollte ja. nur sagen,
0: ähm, also ist tatsächlich auch überhaupt gar nicht meine Meinung, mhm. aber ist halt nun mal so. Ähm, vegetarisch, vegan. Wenn man Lokal einen super guten Hof findet, der mm. seine Tiere gut behandelt mm. und äh, darauf achtet, dass nicht, weiß nicht, Antibiotika und sonst was da alles mit im Spiel sind. Ähm, ja, muss man halt selber wissen, ne? Kann man sich mal überlegen. Darf
1: jeder selber entscheiden. Also Vegetarische Optionen wir am zeigen hier sehen. auch nur Möglichkeiten auf. Ja, ne? genau. Wir judgen niemanden für das, was er macht, so, ja. das muss jeder selber wissen. Ja, ja, voll, voll. Genau. Aber versucht's, also regional, saisonal, vegetarisch, vegan. Ähm, das ist halt mega cool tatsächlich auch, weil teilweise die Qualität auch einfach steigt, mhm. ähm, der Lebensmittel, die verwendet werden. Ähm, und dann noch ein weiterer Tipp. Es geht sowohl für das Kuchenbuffet wie auch das Essen am Abend. Ähm, alles, was übrig bleibt, lasst es euch einpacken, nehmt es mit.
0: Ja, oder gebt es den Gästen mit.
1: Ja, eben, das meine ich ja. Ach so. Also ich meine als, als, als Gesellschaft, ja Klar. Weil alleine ist wahrscheinlich schwierig, das alles wegzukriegen. Ja, ja, genau. Aber gebt es einfach mit, verteilt Jeder freut sich darüber, die können nächsten Tag oder zwei Tage später halt nochmal was davon essen. Und sind dann happy, müssen nichts Neues kaufen, das spart auch wieder. Und ihr produziert nicht unnötig viel Müll. Mhm, voll. Ja. Oder
0: falls ihr das so geplant habt, dass die Gäste am nächsten Tag noch einen Brunch mit euch machen. Und erst so gegen Mittag abfahren, aber dann halt gut gesättigt. ne? No. Wenn dann doch Fleisch serviert wurde am Abend vorher, kann man das vielleicht irgendwie in Scheibchen scheiben und das in Scheibchen scheiben, in Scheibchen schneiden oder so und das als, äh, als ähm, Brotaufstrich oder Belag mit anbieten, einfach, dass es nicht dort liegt und dann vergammelt.
1: Ja, oder das super wird. cool. Mhm. Ich habe auch ganz oft nächsten Tag immer Bock auf die Sachen von abends, ja voll. ganz ehrlich sagen. Ja,
0: ja. Also. also wenn das ein richtig, richtig, richtig leckeres Catering war, dann ja. kann ich da tagelang von essen, ist gar kein Problem.
1: Vor allem, wenn man nächsten Tag einen Kater hat, nach ja. so einer Feier, jetzt wenn man gut, was vom Fleisch zu essen, doch, mh. Lecker
0: Oder das angebratene Schluck, Gemüse Schluck Soße trinken hm? <lacht> Bisschen Bratensauce <lacht>
1: ja. Gut, ähm, nächstes Thema und äh, auch das letzte Thema äh, Hochzeitsreise ähm, Großer Überbegriff wir wollen niemandem irgendwie sagen, wo man hinreisen darf und wo nicht. Das darf sich jeder selbst aussuchen, komplett. Aber wie ihr wisst, Fliegen und Kreuzfahrten sind richtig schlecht für die Umwelt. Ja. Ich fliege gerne, sage ich so, wie es ist. Ich mag Kreuzfahrten überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht meins. Kann aber jeden verstehen, der sagt, finde das total cool. Da sind die Geschmäcker einfach unterschiedlich. Es gibt aber Möglichkeiten, wie man zum Beispiel auch die An- und Abfahrten ähm, klimaneutral gestalten kann, indem man zum Beispiel Zug fährt oder einfach zu Hause bleibt. <lacht> Auf Balkonien ist auch schön. Auf Balkonien, genau. Ähm,
0: Nein, natürlich nicht. Das soll euch gegönnt sein nach der ganzen Planungsphase. Das Klar, ist, äh
1: absolut. Aber wenn man jetzt so richtig hardcore durchziehen will und den CO2-Ausstoß so gering wie möglich halten will oder generell ähm, Sachen machen will, die einfach nicht schlecht für die Umwelt sind, dann kann man sich wirklich überlegen, wenn man wegfährt, okay, ich fahre einfach mit Zug und besuche einen bio oder ein Bio-Hotel irgendwo.
0: Oder ja. mit Blabla -Bla Bla <lacht> oder ja, so. Ist ja, ist
1: auch eine fahr fahr Fahrgemeinschaft.
0: Oder hier Flix. Flixbus oder sowas.
1: Flixbus, ja, ist mehr oder weniger auch besser, als wenn man alleine fährt. Mhm. So, ja, ja, ne? klar, genau. Also von, von, von dem Ansatz her. Ähm, kann man sich überleben, äh, überlegen, wir wollten eigentlich nur mal da den Input geben, dass man da so ein bisschen drauf gucken kann, äh, wenn man das gerne möchte. Und dass es da diese Möglichkeiten gibt. Einfach, ich ja. weiß ja jeder, ist ja jetzt nichts Neues. Also ja, wir ja, haben jetzt genau. das Rad neu erfunden. Ähm. Nee.
0: Im Endeffekt sind das halt genau die gleichen Sachen wie bei der Location. Ne? Also die Wege, die man zurücklegt, äh, versuchen vielleicht ein bisschen klimaneutral zu gestalten, nicht, nicht äh ein dreckiges Auto fahren oder mit einem dicken SUV irgendwo hinfahren, wo man nicht hinfahren müsste, vielleicht. ne? Ah.
1: Ähm,
0: und das, wo man dann absteigt, gucken, ob das vielleicht ein Hotel oder ein Hof ist, dem das ein bisschen wichtiger ist.
1: Klar, gibt es jede Menge, vor allem richtig coole. Also als Beispiel kann man nennen, zum Beispiel den Stangelwirt in Österreich
0: mhm. Ach ja, mega ist, geil.
1: Ja, ja, ist so ein so. fünf sterne ja, ja, das genau. ist ein bio hotel das ist alles, das ist Ach alles so,
0: ah, das wusste ich gar nicht. Ja. Ja, cool.
1: Genau, ist mega, mega nice, ist ziemlich teuer, aber eignet sich auf jeden Fall äh, super für Flitterwochen, weil die Leute da äh, mega nice sind, der Service ist super, ist jetzt hier keine Werbung, wer nicht bezahlt vom Stange wird, ähm, ich war nur schon da und ich fand es äh, wirklich ziemlich erholsam.
0: Warst du auch schon mal privat da oder zum Arbeiten immer? Äh,
1: ich war länger da zum Arbeiten, so dass ich einen Teil privat verbringen konnte.
0: Ja, verstehe, Genau, hm, ist immer ganz cool. Und die
1: Leute waren halt mega hinterher und es ist halt komplett alles Bio, auch das Essen und so weiter, hm. auch eigene Tiere teilweise, soweit ich weiß jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube. Mhm. Oder zumindest aus der Region. Ne? Also das ist schon wirklich cool. Ich würde gerne einen Deckel drauf machen. das ja. ist ein riesengroßes Thema und wir könnten endlos ausführen. Wir werden immer noch mal wieder drauf zurückkommen, wenn wir mit Experten aus anderen Themenbereichen sprechen. Dann werden wir die Frage wahrscheinlich immer noch mal stellen und uns ein paar Tipps geben lassen, weil uns das ähm, immer weiter begleiten wird. Also wir alle wissen es ja, kennen es ja aus dem Fernsehen ähm, und aus den Medien generell. Ähm, Fridays for Future, Klimaaktivismus hier und da. Wir haben nur eine Welt, äh, lasst sie uns alle beschützen. Und deswegen würde ich gerne als Grundsatz abschließend sagen, ähm, man muss nicht alles tun, was wir hier genannt haben. Aber wenn jeder von uns nur ein ganz bisschen davon umsetzt, dann ist der Effekt riesengroß hinterher. Und Absolut. Und das sollte sich jeder so ein bisschen auf die Fahne schreiben. Ähm, man muss jetzt nicht extremistisch werden, was es angeht. Aber wenn man nur so ein bisschen aufpasst und ein paar Gewohnheiten vielleicht verändert dann ist der Output richtig groß, einfach.
0: Ich finde das auch. Ich finde, die Balance ist wichtig. Also es soll natürlich trotzdem noch Spaß machen und eine coole Feier sein. Aber so, so ein ganz bisschen kann man da ja versuchen. Ähm, und das gilt tatsächlich für die meisten Bereiche im Leben. Ne? Ich finde, solange man ja. sich anstrengt. Also ist es ist besser, wenn wenn zehn Personen irgendwie ein paar kleine Sachen ändern in ihrem Leben, als wenn eine alles ändert und neun Leute gar nicht.
1: Ja, und die anderen dafür verurteilt. Genau. Weil dann wird man auch unglücklich und das bringt gar nichts. Jawohl. Ähm, lieber maßvoll, aber trotzdem was tun. Das ja. ist halt wichtig.
0: Genau, das denke ich auch.
1: Ich habe tatsächlich das Gefühl, ich habe was gelernt heute. Ich auch. Ich richtig <lacht> abgefahren.
0: Gibt's ja gar nicht.
1: Ich schlau. Gut, das war eine weitere Folge vom Best Day Ever Hochzeits Podcast.
0: Danke fürs Zuhören.
1: Danke fürs Zuhören. Danke, liebe Ulrike, für deine lange Nachricht. Die hat uns nämlich im Zuge ähm, unserer Frage der letzten Folge äh, geantwortet, äh, da, weil wir haben die Frage gestellt, dass wir unsere Hörerschaft mal ein bisschen besser kennenlernen wollen. Mhm. Ähm, Macht es weiterhin. Wir fanden es super geil. Wir antworten dir auch noch. <lacht> sie hat
0: auch geschrieben, dass sie ähm, einige Dienstleister für ihre eigene Hochzeit engagiert hat, äh, die wir auch schon hier in unserem Podcast dabei hatten. Absolut. Da freuen wir uns natürlich doppelt. Sehr well cool. Well done,
1: Ulrike. Ja, ja. Well hast, hast du gute
0: Leute ausgesucht. Ähm,
1: natürlich nicht die Besten, das wären Stella und ich, aber <lacht> war ein Spaß. Okay, war ein Spaß. Ähm,
0: aber die Top 2. <lacht>
1: <lacht> okay, das war nochmal ein ekliger Abschluss. Ganz, ganze Folge mit den Füßen getreten. <lacht> Nehmen Ernst. Also, wir freuen uns wirklich weiter weiterhin, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr uns sagt, wer ihr seid, wir wollen euch gerne kennenlernen, mit euch interagieren, dann wird der Output von uns auch immer besser für euch. Leider jetzt nur noch 14-tägig, aber dafür mit mehr Qualität und mit coolen Themen, die wir für euch in Planung haben, die wirklich euch richtig viel bringen werden für eure Hochzeitsplanung. Wir gehen dann nämlich einen Step weiter, aber mehr wollen wir jetzt noch nicht vorwegnehmen. So ist es. Und ja, schreibt uns auch gerne generelles Feedback. Wir freuen uns immer, von euch zu hören. Äh, auf Instagram, day ever unterstrich-hochzeitspodcast. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in 14 Tagen. Bis dahin.
0: Bis dann. Ciao. Tschüssi.